1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Capítulo 13 de Primero de Corintios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es el amor? Versículo 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor el amor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, se acabará, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, veremos cara a cara, ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y todos leemos el verso 13 y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres y todos juntos decimos pero el mayor de ellos es el amor hasta aquí la palabra del señor el mensaje de esta hora tiene como título, lo más importante es el amor, dígale que está a su costado, lo más importante es el amor, lo más importante es el amor, vamos a orar, Padre eterno que estás en los cielos, estamos delante de tu divina presencia, te damos gracias, en esta hora Dios mío, porque eres bueno, eres misericordioso, hasta aquí nos has ayudado, por tu mano toca, a todos los que escuchen este mensaje, salva las almas, sana Dios mío a los enfermos, liberta a los endemoniados, opera milagros, opera maravillas, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Salva las almas, Señor, sana a los enfermos, habla cada vida en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder y tuya la gloria, Dios mío. Dame de tu santo espíritu Derrama de tu amor en medio de nosotros, Dios mío En el nombre de Jesús Amén Amén Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios ¿Por qué voy a hablar del amor hoy? Porque por... ayer a la hora que venía para acá en la noche Hermano, pude ver qué cantidad de rosas De corazones De ositos De peluches de cosas vendían en todas las esquinas, hermano, más que el Día de la Madre. La gente celebra el Día de la Madre, celebra el Día del Padre, celebra el Día del Maestro. Ahora el Día del Niño, ahora también celebran el Día del Amigo, el Día del Ceviche, el Día de los, de los Compadres. De todos celebran, pero también celebran el Día del Amor. Un total... De 294 veces aparece en la Biblia Hermano, la palabra amor El texto por excelencia es San Juan 3.16 Que dice, de tal manera amó Dios a este mundo Que ha dado a su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna ¿Por qué vino Jesús? Por amor ¿Por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? Por amor. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por amor. Por amor. Pastor, una pregunta. ¿Cuántos tipos de amor hay? Según la palabra en griego, el griego tiene tres vocablos que designan tres clases de amor. El amor eros, el amor filial, el amor ágape Tres tipos de amor. El amor eros, el amor filial, el amor ágape. ¿Qué es el amor eros? El amor eros habla del amor entre un hombre y una mujer. Y el amor filial es el amor de amigos, el amor de la amistad. Nos amamos, ¿no? Hermano, yo te amo. Y el amor ágape es el amor que habla de la absoluta generosidad por el que se busca el bien de la persona que uno ama, por encima de todo interés y por encima de todo provecho de la persona que ama. O sea, el amor haga pez, yo te amo, aunque tú no me ames. Y te amo más, aunque tú me desprecies. Y ese es el amor de Dios. Dios nos amó cuando estábamos perdidos. Dios nos amó cuando yo era un brujo perdido. Dios me amó. A ti también te amó Dios cuando estabas perdido en la borrachera, siendo un impío, un borracho descarriado. El Señor te amó. ¿Cuánto más ahora que eres su hijo? ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos que a veces le fallamos y decimos cosas? Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el amor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El amor filial habla del amor de amistad, de amigos. ¿Verdad que es hermoso tener amigos? Pero, ¿quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo es Jesús. Pero aquí en la tierra, ¿quién es tu amigo? ¿Con quién cuentas? Hermano, el pastor debe ser como tu mejor amigo. Un mejor amigo es el que está contigo cuando todos se fueron. El que te dice lo que te tiene que decir aunque te duela. Ese es el amigo. Aquel que... Que no te saquen cara lo que te da. Ese es el amigo. El amor Eros. ¿Qué es el amor Eros? Eros. En la antigua Roma, hermano, se realizaba la adoración al Dios del amor. ¿Y quién era el Dios del amor? El nombre del Dios del amor en griego era Eros. Los romanos, o sea, en Roma le llamaban Eros. Bendito es el nombre de Jesús. En griego, perdón, en griego era Eros. Pero en Roma le llamaban Cupido. Ahora ya se acuerdan ustedes de Cupido. Estoy hablando de, de los dioses romanos y por allá. Ahora, los enamorados del mundo. Porque hay una diferencia entre los enamorados mundanos con los enamorados cristianos. Los enamorados tienen un día en nuestro calendario para demostrar su amor mediante regalos Mediante poemas, mediante mensajes, ramos de flores, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y por qué es el 14 de febrero ese día? El día 14 de febrero, ¿por qué lo escogieron para que sea el día de los enamorados? En los países nórdicos, en esa fecha, es cuando se aparejan los pájaros. Por supuesto, se aparean los pájaros. En la antigua Roma se ofrecía regalos a Cupido en ese tiempo y se le pedía a Cupido, al Dios del amor, se le pedía, hermano, encontrar la pareja ideal. En la iglesia católica está un Dios, un santo, que es el santo que se encarga de traer parejas. O sea, por supuesto, todas esas son herejías, esas son tonterías que la Biblia no habla pero en la, en la iglesia tradicional está el santo que le llaman San Antonio, entonces cuando ya a las mujeres se le está pasando el tiempo la mamá dice, oye mamita pídele a San Antonio que te dé un marido y la gente le pedían a San Antonio y a veces le hacían su procesión a San Antonio y en esas fiestas patronales de esos pueblos que le hacían fiesta a San Antonio, con fiesta con banda y con borrachera y con todo había al final un desenlace de pecado y muchísimas mujeres salían embarazadas esa noche algunas formaban sus parejas por ahí y llegaba al extremo de que cuando nacían esos niños se llamaban o le ponían como nombre Antonio no se molesten los Antonio pero la mayoría le ponían San Antonio gloria al nombre de Jesús Cristo vive ahora en la antigua Roma se ofrecían regalos a Cupido y se le pedía encontrar la pareja ideal igual. ¿De dónde viene entonces Cupido? Según la mitología griega, ¿de dónde aparece este, este dios del amor? Cupido viene a ser el hijo de Venus y Marte, la diosa de la guerra. ¿Cómo lo representan a Cupido? Es como un niñito con alas, un niñito alado y este niñito está armado de arcos y de flechas que son disparadas usted lo ve en la imagen de cupido todo esto por supuesto es una es una obra del diablo pero la gente hermano mire cómo celebra mire qué están celebrando el día de, de san valentín y quién es valentín y qué tiene que ver valentín con cupido y con eros y con el 14 de, 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 de febrero entonces cupido es representado como un niñito, parece un angelito, un niño con alas y que tiene los ojos vendados y que tiene sus, sus flechas atrás. Las flechas son disparadas con los ojos cerrados y entonces hablan de que el amor es ciego. Alábalo y si pues. Había un amigo que tenía una, una, una novia que era bien feita, pero bien recontra superar chiriper fea. Pero él amaba a su fea. y los amigos le decían, oye, ¿tú amas? El, ¿tú la, la de verdad la quieres? Claro, yo la amo. Verdad que el amor es ciego. Yo había escuchado eso. Pero ahora vamos a ver quién es feo y quién no. Entonces, mire, supuestamente, supuestamente, Cupido sacaba la flecha. Si saca la flecha doradas, esa es la historia, ¿no? La historia esta diabólica. Si saca la flecha doradas, con plumas de paloma, entonces tira la flecha, y donde llega la flecha dorada, entonces entra y viene un amor instantáneo en el momento. Por eso que hay algunos que, que dicen, Cupido me ha flechado. Le dicen a, a la chica que la están conociendo recién, recién la conocen, y le dicen, tú has oído hablar del amor a primera vista. Así como le dijiste a tu esposa, ¿te acuerdas? Tú le dijiste a este ¿has escuchado hablar del amor a primera vista? Ella dice, sí, has escuchado hablar de Cupido, sí, me ha caído una flecha. Y me ha caído y me ha atravesado y tengo un amor instantáneo. Tan grande es este amor que siento por ti, que me parece que te conociera de años, pero ni siquiera sé cómo te llamas, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? María Rosa. Recién la conoces y dices que estás enamorado perdidamente. Ahí está. Ahí aparece Cupido. Pero si Cupido supuestamente dispara la flecha ploma, o sea, las plumas, plumas, plumas de búho, supuestamente esa flecha entra y viene la indiferencia. Ahí está donde la gente... Está pidiendo, y está pidiendo, y está pidiendo que la chica le haga caso, que el hombre le haga y no le hace caso. Hay una indiferencia total, ahí aparecen los brujos. Te traigo al ser amado, al que no te hace caso, al que te desprecia, lárgate, no quiero verte, me caes mal, qué antipática tu cara, vete, fuera. Pero más lo votan, más buscan. Como dicen en el Perú, amor serrano. Más mi pigas, más te quiero. Acá también dicen igual, ¿no? Le meten patada, patada, pum. Y ahora, te amo, mi amorcito. Te amo, papacito, te amo. Cállate la boca. Cállate la boca. Así te amo más, papá. Así hay algunos. Y así hay algunas que les gusta que las traten mal. Pero, mano, ni un perro. Porque al perro usted lo patea, el perro ya no te mueve la cola. Ahora, ¿dónde aparece Valentín? Porque en Estados Unidos y en otros lugares el Happy Valentine Feliz día de San Valentín ¿Quién era Valentín? Cuenta la historia de Valentín, de San Valentín También en la Roma, por allá por el siglo III Cuentan en la época en que el cristianismo era perseguido En esa época también se prohibía el matrimonio entre los soldados, no es que se casen un soldado con otro, sino que se prohibió que los soldados se casaran porque estaban en tiempo de guerra. Y entonces decían, ustedes tienen que quedarse solteros porque tienen que ir a la batalla, tienen que ir a la guerra. Y dejaban así a una cantidad de enamorados que sufrían. Se despedían, lloraban, se despedían de la novia, me voy a la guerra y ellas lloraban y se iban. Ellas le daban alguna cosa, mandaban cartas. Pero Valentín, supuestamente era un sacerdote, entre comillas, cristiano. Ante tal injusticia, Valentín decide, Valentín, cazar a las parejas en secreto. Sacaba, las casaba a las parejas a escondidas. Dice el cuento, la historia, los casaba a escondidas. Y entonces, Valentín comenzó, aparentemente, a proteger el amor de, estos, de estas parejas de enamorados y comenzó a auspiciar bodas secretas se dejan enterar, buscan a, a Valentín, lo persiguen, lo capturan y lo encierran en una celda. Estando en la celda el carcelero se hizo amigo de Valentín y como vio que Valentín tenía algo especial porque era medio poeta entonces él le dijo quiero que le des clases a mi hija, le dijo el carcelero a Valentín. Y Valentín comenzó a darle clases y clases a la hija y se enamoró. La hija del carcelero se enamoró de Valentín. Llegó el momento en que Valentín lo iban a ejecutar. ya Valentín se iba a morir y Valentín le escribe una carta a su novia, que era la hija del carcelero y le escribe unas palabras grandes de amor y la firma y le pone de tu Valentín y lo ejecutaron ¿Cuándo lo mataron? El 14 de febrero y es por eso que el 14 de febrero lo canonizaron y lo nombraron patrón de todos los enamorados y entonces San Valentín Eros representa el amor carnal el amor lujurioso, el amor sexual prohibido. ¿Qué diferencia con lo que la Biblia describe del verdadero amor? Pero la gente se ha dado hermano, mano más a lo carnal, a lo lujurioso, a lo sexual, que a lo que la Biblia dice. La Biblia, por ejemplo, habla de un hermano. Vamos a ver en Segunda de Samuel. Por favor, los espirituales pueden alabar a Dios. Segunda de Samuel capítulo 13 si ustedes lo encuentran digan amén miren lo que dice aconteció después de esto versículo 1 que habiendo Axalón hijo de David que teniendo Axalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Amón hijo de David o sea usted está viendo acá que un hermano un medio hermano se enamora de su media hermana se enamoró dice se enamoró de ella, dice el verso 1. Se enamoró de ella su hermano. Los dos eran hijos de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse de amor por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ahora usted está viendo aquí un hombre... Enamorado de su propia hermana La chica era hermosa Tenía hermoso cuerpo Tenía bonitas caras ¿Cómo sería? La Biblia no lo dice Dice que era una mujer hermosa Dice era una hermana hermosa Y su hermano ha tenido que estarla mirando Mirándole la pierna Mirándole el cuerpo, mirándole todo Cuando camina, si se le ve, si no se le ve Si se le trasluce, si no se le trasluce Y las conversaciones que han tenido Y este hombre ha tenido todo eso metido adentro en esa época no había el celular, ni existía el WhatsApp, y todo lo tenía metido en su cabeza. El verso 3 dice, Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadat, hijo de Simea, hermano de David. ¿Y qué ocurre? Y Jonadat era un hombre muy astuto. Ahora, este amigo era el primo, y el primo era astuto. O sea, se dio cuenta, oye, este está loco, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué se está adelgazando así? Y le dice a él, el verso 4, oye hijo del rey, le dice, ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo vas a decir a mí, no me lo vas a descubrir a mí. Y Amón le responde, pero no le vayas a decir a nadie, yo amo a Tamar, mi hermana. La hermana de Axalón, mi hermano, al final somos hermanos. Le declaró al primo y le contó. Usted está mirando una relación ¿Cómo va creciendo cuando alguien se va dando cuenta de esto? Porque una cosa es el amor que habla la Biblia Y otra cosa es la lujuria La pasión carnal, el deseo sexual ¿Y entonces qué ocurre? Su primo le dice, mira, te estás enfermando Mira cómo estás adelgazado ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿No quería comer o se estaba masturbando? porque algunos se vuelven hasta enfermos de eso, enfermos de la masturbación, enfermos de la pornografía. Hermano, la pornografía hoy se ha vuelto una adicción, peor que la cocaína, peor que la marihuana. Y hay gente del mundo atrapada en esto y no pueden salir. A mí me llaman todos los días. Pastor, ore por mí, que no puedo. He vuelto a caer. Le he pedido a Dios, y esto, hablo de gente de la iglesia, de diferentes países, me llaman pastores, estoy atrapado en esto, hombres casados con esposa, atrapados en la pornografía, casados con hijos mayores, hombres, mujeres, mujeres mayores, cada, cada minuto hay 30 millones de personas consumiendo pornografía por internet, ahora todo lo que uno tiene en la mano está para para corromperse más y hay páginas de pornografía en cantidad de homosexuales con bestias, ofilia, necrofilia, de todo hay. y como vivimos en un tiempo que se está acercando el fin y el Señor Jesucristo dijo que el mundo iba a estar como los días de Sodoma y Gomorra, hoy la gente le ha dado las espaldas a Dios y ahora la gente lo que quiere es corromperse, lo que más quiere es pecar es una vergüenza que aún dentro de las iglesias es esto. ¿Y cómo se harán afuera si dentro de la iglesia es una bomba, hermano? Dentro de los jóvenes de la iglesia, dentro de hombres y mujeres, porque es así, es un ataque del diablo todo el día. A donde usted va, la ropa, las mujeres en la calle, los hombres, las películas, todos tienen escenas de pornografía, por todas partes. Y así, así se va avanzando y viendo los frutos. La cantidad de madres solteras que hay, la cantidad de infectados con VIH. En el año 1960, hermano, solamente habían tres enfermedades venerias. La sífilis y la gonorrea. Pero ahora hay más de 25 enfermedades venerias de transmisión sexual. Y 19 no tienen cura. Y ahora, hermano, esto es algo que, que duele. Pero es la verdad, así está el mundo. Y es por eso que van a la iglesia y quieren música mundana, música de, que mueva la carne. Y usted ve mujeres sensuales con minifaldas predicando, y los hombres están contentos viendo eso, van a hacer los bautizos con tanga. Hay playas de desnudos para cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque han perdido el temor de Dios. Porque han dejado la palabra, han dejado la santidad. Ya no quieren escuchar la palabra, lo que quieren es escuchar cualquier cosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba lo que está vivo. en los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret mi hijo amado te damos gracias por tu palabra por tu presencia por tu santo espíritu Dios mío mira las almas mira los que han escuchado esta palabra mira todo aquel que se siente herido aún aquellos que dicen a mi Dios no me quiere a mi Dios no me ama mira aquellas familias enlutadas donde ya perdieron la fe donde han muerto dos o tres o cuatro hasta más en cada familia en medio de esta pandemia Señor que desciende el poder de tu Espíritu Santo ahora que desciende ese poder sobre cada casa sobre cada familia aquí, los que están acá en el templo los que están escuchando en otros lugares en el nombre de Jesús Señor pon tu mano Padre derrama tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo Señor, en el nombre de Jesús, oh Santo, Santo, Aleluya.
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Por eso los matrimonios no duran, porque la gente se enamora del momento. Hermanos solamente están encendidos en pasiones. Por eso haga un freno primero y vea si es amor o no, porque el mensaje de ahora es lo más importante, es el amor. Para todos lo más importante es el amor, debe ser el amor. Este hombre le hace caso a su primo, su primo le dice, mira, ¿sabes qué? Fíjese que, que estás enfermo y dile a tu papá que tu hermana venga a prepararte una comida y cuando venga tu hermana, tú haz que todo salga, te haces el enfermo, cierra la puerta y viola a tu hermana. Y este hombre estaba enfermo de, del deseo de estar con ella. Se volvía loco. En el versículo 11 del capítulo 13, segundo de Samuel, dice, Y cuando ella se la puso delante para que comiese, hació de ella, porque si ustedes ven el verso 10, entonces Amán, perdón, el verso 9, dice, Tomó luego la sartén y la sacó de delante de él, mas él no quiso comer y dijo Amón, Echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí O sea, lo que dijo hay que quedarnos solos. Qué terrible, ¿no? Vamos a buscar dónde nos encontramos hoy, día de los enamorados. ¿A dónde nos encontramos? ¿A dónde podemos estar solos? Que nadie nos vea. ¿A dónde nos encontramos? Hay un montón de moteles. Dice el verso 10. Entonces Samón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba. Estoy leyendo segunda de Samuel 13:10. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, hació de ella y le dijo a su hermana, ven hermana mía, acuéstate conmigo. La mayoría de violadores son de la familia. Primos, no hagas dormir a tu primo al sobrino que vino con tu hijito, que duerman ellos aquí en la cama, no lo metas a la cama con el sobrino, tu hijito niño de 4 añitos y el sobrino de 12 años, no los metas a la cama o de 10, no, que no duerman juntos, no lo metas a la cama porque los manosean, los violan y no dicen nada, están asustados y siempre que viene el primo se viene a quedar a dormir. Me puedo quedar esta noche y sí, que tú duermes con, duerme con el niño. Y por ahí vienen. La mayoría de los violadores son de la casa. El abuelo, el primo, el hermano mayor. Perdóneme, hermano, pero yo no creo en nadie. Así como se cuida del COVID, cuídese de los hijos del diablo que están disfrazados, metidos en la casa. No deje que el tío esté sentando a la, a la sobrinita en la pierna. Uy, sí, pastor es un exagerado. No, soy exagerado, yo sé lo que hablo. Porque todo el tiempo estoy atendiendo esto. No todos hacen eso. Pero hay algunos pocos que lo hacen. Y uno no se va a arriesgar. No que tú quédate cuidando a los bebés. yo voy a salir a donde te vas. Un montón de mamás que se van a buscar maridos por ahí. Y dejan al, al tío, al primo cuidando a los niños. Y están haciendo una de cochinada después. Después vienen los problemas. Acá usted ve a un hermano. La Biblia lo tiene registrado. A un hermano que viene a... A proponerle a su propia hermana que se acueste con ella La hermana le dice a su hermano Ella, verso 12, le dice No, hermano mío Le dice no, 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 hermano mío, no No me hagas tal violencia Porque no se debe hacer así en Israel No hagas tal vileza ¿Qué vas a hacer? Te vas a hacer un violador ¿Qué tienes? ¿Qué van a decir de ti? Le dice Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra Si tú me haces este mal? Tú sabes que yo soy virgen. Y aún tú, hermano, serías estimado como uno de los perversos en Israel. Vas a ser conocido por violador. Vaya a la cárcel y pregunto cuántos violadores hay ahí detenidos. ¿A quién violó? A niños. Un, un, un médico, hermano, un médico. Violó un bebé de dos meses. Que el Señor reprenda al diablo. Es que hay un ambiente, hermano, de Sodoma y Gomorra. Y todo lo que está pasando en el mundo, esto no es de ahora Usted tiene que mirar, que no solamente es el COVID ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué estamos recibiendo todas estas, estas cosas que pasan? Porque hay un montón de gente que están desagradando a Dios con sus partes inmorales El mundo lleno de inmundicias, que vive de, de, de cosas inmundas, así como, como Sodoma Dice la Biblia que, que llegó como una peste lo que estaban haciendo en Sodoma y que Dios dijo, descenderé y acabaré con ellos La diferencia es que en Sodoma no habían iglesias En Gomorra no habían iglesias No habían iglesias ni en Sodoma ni en Gomorra Y Dios acabó con todos Pero vaya a ver ahora, mire cómo está el mundo Mire cómo está de pervertido, de corrompido, la música Cómo bailan las mujeres, parecen unas serpientes, la mayoría Y se mueven hermano, que parece que están teniendo sexo Lo hacen públicamente y esas son las cochinadas que quieren meter. Porque el reggaetón viene del, del, de la música que apareció primero. Llamado el perreo. Y el perreo era el sexo del perro. Y los bailes eran de Y de ahí cómo va a venir ahora un reggaetón cristiano. Solamente el nombre nomás es un rechazo. Así que usted no puede decir que con esta música yo traigo a los jóvenes. Lo traerás a los jóvenes, no a Cristo, al mundo, a las cosas del mundo. Porque los hombres y mujeres de Dios son ganados para Cristo con el poder de la palabra de Dios y no con música del diablo. Alaba a lo que está vivo. ¡Cristo vive! La hermana le dice a su hermano, te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no te negará. O sea, él dice, dile a mi papá y nos casamos, ella lo que quería era salirse, encontrar una puerta y salir, sin embargo mira lo que dice, verso 14, dice más, él no la quiso oír, es que cuando uno está ahí hermano, cuando uno está en ese momento no oye nada, no se acuerda de la palabra de Dios, no se acuerda de lo que prometió a Dios, no se acuerda del consejo de papá, del consejo de mamá, solamente quiere sentir lo que su cabeza ya se le metió solamente quiere ejecutar lo que ya vino a su mente su imaginación impura dice no, 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 es que yo quiero hacer esto yo, yo, yo necesito, yo no yo aguanto, yo no, no puedo por eso que tenemos a José como un ejemplo acaso José era gay, José no era gay José en su deseo se corrió dijo no, 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 no no. y salió corriendo Pues, yo voy a yo acá, acá me voy a sentir bien un rato, pero después voy a perder todo. Por eso guárdate, por eso guárdate, cuídate, espera. ¡Aleluya! Alaba lo que está vivo. lo que dice el verso 14. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó, o sea, la violó y se acostó con ella. La llegó a violar a su hermana, pero luego que la violó, luego que sintió lo que quería, luego que ya hizo lo que quería, mire cómo cambia, y esto es lo que, se, lo que se ve, cómo cambia, mire cómo cambia ahora, ese deseo, ese amor que tenía, se vuelve en rechazo, en fastidio, en repudio, luego dice el verso, el verso 15, la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio, con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo, levántate y vete. Eso es lo que pasa. Mucho, muchas parejas se enamoran, se abrazan, se tocan, se agarran, se, esto, se, se desean todo el día, están pensando el uno en el otro, pero por el deseo de la carne. Y una vez que ya se juntan, una vez que ya están juntos, una vez que ya lo hacen, pasa un día, dos días y se acabó el encanto. Se desapareció. Ese saborcito que había, ese beso, qué rico al principio. Pero después, porque eso no era amor, esa era pasión de la carne. Y ahí no está Dios. Por eso, la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos orienta, la palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios nos hace ver si estamos bien o estamos mal. Para que no se pierdan los matrimonios para que un hogar no se destruya, para que tu matrimonio sea duradero. Todo el tiempo acá hablo con uno, hermano, ¿y tú por qué te, te separaste con dos hijos? Que mi mujer me engañó, mi mujer se fue, mi mujer me dejó, y tú no. Casi todo el mundo, ah, bueno, yo también hago, y ella también, los dos hacemos lo mismo. Ah, no, él me la hizo, yo también se la hago para que le duela igual. No, pues, hermano, no caiga en el juego de Satanás. Reprenda al diablo, no haga eso, mujer. No diga, yo me voy a vengar y voy a hacer lo mismo. No hagas eso, porque eso no perdona el hombre, hermano. Realmente eso no lo perdona. Entonces, ¿qué es el amor? Una cosa es lo que dice la Biblia del amor. ¿Qué dice el diccionario del amor? El, el diccionario dice que el amor es afecto por el cual se busca el ánimo, el bien verdadero, imaginado y apetece gozarlo. Eso habla el diccionario. Otra definición del amor dice pasión que atrae un sexo, atrae otro sexo. ¿Qué otra definición dice el diccionario del amor? El amor dice relaciones afectuosas entre las personas. ¿Qué más habla del amor? Porque a veces hablamos del amor como que solamente hablamos de hombre y de mujer. Pero no, no solamente es de eso. También hay... Amor significa el apego a una cosa. Como por ejemplo, amor al dinero. La misma Biblia dice, la raíz de todos los males, el amor al dinero. Hay amor al dinero, hay amor a los libros. Hay amor, hay intereses por los ideales. Por ejemplo, algunos dicen, yo amo la justicia, dice. Es una forma de vida. Vamos a ver, por ejemplo, tengo algunas cosas que he puesto yo les he dicho, lo más importante es el amor. Eso lo dice la Biblia. Puede levantar su mano y decir gloria a Dios. La inteligencia, por ejemplo. Vamos a sacar el amor a algunas cosas. Porque lo más importante es el amor. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace sin misericordia. Porque aún la misericordia nace porque uno tiene amor. Y la misericordia quiere decir yo perdono. ¿Estás escuchando? Justicia sin amor es sin misericordia. Diplomacia sin amor, muy diplomático, pero no tienes amor, te vuelves hipócrita. Éxito sin amor, te vuelve arrogante. Alcanzas metas, se te crece el pecho. No tienes amor, llegaste arriba. Riqueza sin amor, te vuelve tacaño. Avaro, hay gente que tiene plata y no quiere ayudar. Mire cómo estamos acá, hay gente que tiene, puede ayudar y son tacaños. Dice que aman la obra, mentira. Si amaran como, como fuera, cuando uno ama, hermano, el que ama da. Jesucristo dio su vida. El padre dio a su hijo. Hermano, el que ama, el que ama siempre lo demuestra, no solamente lo dice. Yo puedo decir te amo y al final hago cosas contra ti, no puede ser. La belleza sin amor hace ridículo. Dice, qué hermosa esa mujer, pero qué antipática que queda, ¿no? ¿Qué se cree. La autoridad sin amor te vuelve tirano. Puedes tener autoridad, pero si no tienes amor. Cometes una de injusticias y de cosas Trabajo sin amor te vuelve esclavo Porque si usted trabaja pero no ama lo que está haciendo Te sientes un esclavo lo que estás haciendo Te cansa hacer lo que haces Alaba lo que está vivo Por eso es importante Que cuando una persona busca trabajar en algo Tiene que hacerlo con amor Porque el que trabaja sin amor Te vuelve esclavo Imagínense un profesor que no ame a sus alumnos Es un fastidio ir a enseñar a los alumnos un abogado que no ame la justicia, no le interesa si se va o no se va a la cárcel. Un pastor que no ame las almas. A ver, yo predico y no me importa si se va al cielo o al infierno, ¿para qué predico? ¿Qué clase de pastor soy? O sea, si a mí no me interesa lo que va a pasar con su alma, ¿cómo voy a predicar? Un pastor o alguien que quiera salir a la obra y no ama la obra. Si no ama la obra, ¿cómo va a ser pastor? un papá que no ame a sus hijos, que no se sacrifique por los hijos, todo tiene que ver con el amor, todo, 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 oración, la oración tiene que tener amor, oración, oración sin amor no vale, porque si usted ora por orar, usted se siente vacío, si se siente hueco, no siento nada, dice, pero ora por amor, ora porque, ora es pídele a Dios de corazón, Pídele por las almas, pídele por tu familia y pídele llorando. Vas a ver si no sientes algo diferente. Alaba lo que está vivo. Ley sin amor te esclaviza. La vida sin amor no tiene sentido. Por eso lo más importante es el amor. Dios es amor. Alaba lo que está vivo. ¿Qué dice la Biblia del amor? ¿Qué dicen los judíos del amor? Por ejemplo. La definición del amor, que lo dan, los judíos definen el amor así, miren. ¿Cómo define el judío el amor? El judío dice, dice, el amor es el placer emocional que uno siente al encontrar las virtudes en otra persona. Es por eso que la emoción del amor depende de cómo uno ve a la otra persona. ¿Está escuchando, no? ¿Qué cosa es el amor? Según los judíos, es un placer una emoción que se siente al encontrar las virtudes en la otra persona. Y entonces por eso la emoción del amor depende de cómo uno ve a esa persona. Usted la ve a esa persona y usted saca una idea, saca un concepto. A ti te cae bien, a ti te gusta, pero a tu mamá no le gusta. A la mamá nunca le gustan los novios de las mujeres, de las hermanas, de los hermanos. Con ese te vas a casar, con ese feo. Con ese gordo, con ese cojo, con ese blanco, con ese narizón, con ese orejón, con ese barrigón, con ese nano, con ese cabezón, qué antipático que hay. Y a veces no lo pasan. Si nosotros nos enfocamos en sus virtudes, entonces le vamos a amar, porque vamos a ver lo bueno. Pero si nos enfocamos en sus deficiencias entonces nos va a desagradar. Por eso dice, sea, la mamá dice, pero es así, asá, asá. Pero también tiene cosas buenas, mamá. Míralo, tiene cosas buenas. A veces hay algunos que a la mamá le gusta y a la persona no le gusta. La mamá le dice, oye, hija, pero está bien. Ese chico está bien, pero mire, está bien, está bien, que te, 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 está bueno para ti. Ay, mamá, cásate tú con él. Y no quiere. Por eso, ¿cómo lo ves que miras? Yo conocí a un amigo, tenía un amigo, que desde que era niño me decía, a mí me gustan las gordas. Y cuando pasaba una gorda, pero que decía, mira, ya viene la pocotón. Y cuando venía la pocotón, que él se sentía contento, feliz de la vida, decía, me imagino casarme con una gorda. Su gusto, cada uno tiene su gusto. Cada uno piensa, bueno, sí o no, te gusta el cojito, cásate con el cojo, que camina así. Uy, pero estás ese me encanta, verlo cuando se balancea, mamá, me encanta. Que nadie se meta. Cada uno decide con quién casarse, con pelo, sin pelo, con dientes. Hay un dicho que dice, la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Qué dice la Biblia entonces? Vamos a ver la definición del amor conforme la Biblia. Dice la Biblia que el amor es sufrido, primeramente. ¿Qué significa que es sufrido? Que tiene paciencia para soportar ¿qué soporta? soporta injusticia sin tener ira sin tener rencor sufrido quiere decir que soporta ahí vamos a ver quiénes tienen el amor verdadero ¿qué más dice del amor? voy a pasar por encima dice que el amor es benigno quiere decir que es benigno afable, benévolo piadoso que no tiene maldad que manifiesta simpatía que tiene buena voluntad que es afectuoso, que es bondadoso, si es benigno quiere decir que eso no hace daño, el que ama nunca está pensando herir a nadie, mucho menos a la persona que ama, ¿cómo voy a herirla? ¿cómo le voy a decir mal? ¿cómo voy a insultarla? ¿cómo le voy a pegar? ¿cómo me va? ¿cómo vas a tratar mal a la persona que te ama? Si tú dices que amas entonces trátalo bien, pero hay hombres que dicen a, a su pareja, no se han casado, que fea eres, Verdad que yo te veo horrible, se te ha caído la barriga, no tienes barriga, te pareces a la momia Juanita, y lo insulta, lo trata mal. ¿Sabes qué? Vete, vete, vete acá, me apestas, qué desgracia fue meterme contigo. Y las humillan, las tratan mal, y tiran a, al piso su autoestima, que el Señor reprenda al diablo. Pero no hagas caso, tú eres una hija de un rey, métete con Dios y vas a ver lo hermosa que eres. Vas a conocer a alguien que te va a decir qué linda eres, qué hermosa, es una belleza, pero ya no, ya tú eres mi universo. O sea, el amor benigno quiere decir que tiene buena voluntad. El amor verdadero no es envidioso, no tiene envidia. ¿Qué cosa es la envidia? La envidia es una tristeza, es un pesar que se siente cuando a otro le va bien tristeza por el bien ajeno envidia del triunfo de otros celoso por el éxito de otros ¿cómo va a tener amor? una persona que se molesta cuando alguien prospera dice hermano, me, mira, me, me, me compré mi carro está bonito, ¿no? y pasa con la llave ve shhh, shhh, quiere rayar el carro lo llaman al hermano lo vamos a poner ahora al hermano de diácono a ese hermano va ha puesto el diácono ¿y por qué? ¿Y por qué no me ponen a mí? ¿Por qué no? ¿Qué amor tienes? Tú tienes el amor de Dios. Nosotros como cristianos, nos gozamos cuando alguien crece. Nos gozamos cuando a alguien le va bien. Nos gozamos cuando alguien prospera. Nosotros como cristianos nos gozamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Después dice que el amor también no es jactancioso. ¿Qué significa jactancioso? La jactancia es la alabanza propia desordenada, presuntuosa, se vuelve un arrogante fanfarrón, que se alaba a sí mismo. Es que yo, porque tú no me conoces a mí, porque yo, 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 yo se alaba así. Tú no sabes lo que yo era antes, tú no sabes lo que yo hacía. <risa> si supieras, eh, hombres y mujeres, ¿por qué crees que hay algunas hermanas que no saludan en la iglesia? Que pasan de frente. Usted tiene que ser educado. Si hay tres personas, salude a las tres. Dios le bendiga, hermanos, ¿cómo está? Algunos me saludan a mí solo y no saludan a los que están a mi lado. Pastor, Dios le bendiga. Y estoy con dos hermanos y a los hermanos no le dice nada. Ah, sí, también Dios le bendiga. No, bueno. Algunos saludan cuando está el pastor y cuando el pastor no está. No. Yo veo a uno, por ejemplo, que llega a la una de la tarde, ni siquiera escucha la palabra, prende su celular, se siente a mirar el celular en el culto. Y después dice que es cristiano fiel Que está buscando a Dios Yo no le creo Porque viene a la iglesia Y no viene a buscar a Dios Viene, se pasea, entra, sale Se sienta, agarra el celular Usted está buscando a Dios Usted es un hipócrita, hermano Usted tiene que tener a Dios de verdad Si ha venido a buscar a Dios Venga, ¿para qué viene entonces? Vayas a su casa Entonces Una cosa es el testimonio Que uno cuente su testimonio, está bien Pero que uno se esté alabando a sí mismo Que a veces uno dice este eh, eh, pastor, y, y, y este, no le han dicho nada de mí, de qué, de, de que yo canto bonito. No, nadie me ha dicho nada, pero no, no me ha escuchado. La vez pasada vino uno y me dijo: Pastor, yo quiero que usted me invite a predicar. Cuando yo predico, se mueven las masas. Así le digo: Es que Dios me usa, Pastor, Dios me usa con poder. Usted no sabe, estaba la estaba, la sal sale acá. Te creo Lengua falsa, mentiras Se alaban a sí mismos Oye varón ayer ha caído el poder de Dios en el culto Así, ¿tú no has venido? No Y cayó el poder de Dios, Dios lo ha usado Al hermanito Así, sí Y eso que yo no fui Porque si yo voy, cae más gloria Seguro que cae más gloria Otro me dice, pastor Ayer ha sido la gloria de Dios Tremendo le digo ¿Y quién ha predicado? Yo. El amor no es actancioso, o sea, no se alaba a sí mismo. El amor no se envanece. ¿Qué cosa es envanecer Sin fundir soberbia, vanidoso. Algunas personas piensan que que el esposo le va a hacer caso porque se arregla, se pinta, se pone la boca roja y dice, de esta manera todo el mundo me va a ver que soy bonita. Envanecerse es quedarse vano, porque se ha secado o se ha podrido el meollo, mejor dicho, lo de adentro. En otras palabras, le voy a explicar qué cosa es la vanidad. Amén. Vamos a poner para este lado. Le voy a decir lo que es la vanidad. ¿Alguna vez usted ha agarrado una manzana de esas rojas, chi, vamos a decir chilena, calafor, de California, no sé cómo le dicen acá, una manzana de esas rojas que, que hasta le sacan brillo, hermano, y está rojita la manzana. Usted la mira y, y de mirar nomás parece que está dulce. ¿Alguna vez usted ha mordido esa manzana esperando sentir el dulce de la manzana y cuando la muerde encuentra un gusano adentro? ¿Alguna vez le ha pasado a morder y encontrar un gusano adentro? Eso es triste, encontrar un gusano. Pero más triste es encontrar la mitad del gusano. Se le mete una mordida a la manzana y se lleva la mitad del gusano y la otra mitad queda ahí. que estás en los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret tu hijo amado te damos gracias por tu palabra por tu presencia por tu santo espíritu Dios mío mira las almas mira los que han escuchado esta palabra mira a todo aquel que se siente herido Aún aquellos que dicen a mi Dios no me quiere a mi Dios no me ama Mira aquellas familias englutadas Donde ya perdieron la fe Donde han muerto dos o tres o cuatro Hasta más en cada familia En medio de esta pandemia Señor Que desciende el poder de tu Espíritu Santo ahora Que desciende ese poder sobre cada casa Sobre cada familia aquí Los que están acá en el templo Los que están escuchando en otros lugares en el nombre de Jesús Señor pon tu mano Padre, derrama tu poder, tu presencia tu Espíritu Santo Señor en el nombre de Jesús oh Santo, Santo Aleluya
1: en la voz del Reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. El amor no es jactancioso,
0: o sea, no se alaba a sí mismo. El amor no se envanece. ¿Qué cosa es envanecer sin fundir soberbia, vanidoso? Algunas personas piensan que, que el esposo le va a hacer caso porque se arregla, se pinta, se pone la boca roja y dice, de esta manera todo el mundo me va a ver que soy bonita. Envanecerse es quedarse vano porque se ha secado o se ha podrido el meollo, mejor dicho, lo de adentro. En otras palabras, le voy a explicar qué cosa es la vanidad. Amén vamos a poner para este lado le voy a decir lo que es la vanidad ¿alguna vez usted ha agarrado una manzana de esas rojas chi, vamos a decir chilena calafor, de California, no sé cómo le dicen acá una manzana de esas rojas que, que hasta le sacan brillo hermano y está rojita la manzana usted la mira y, y de, de mirar nomás parece que está dulce ¿alguna vez usted ha mordido esa manzana esperando sentir el dulce de la manzana y cuando la muerde encuentra un gusano adentro. ¿Alguna vez le ha pasado a morder y encontrar un gusano adentro? Eso es triste, encontrar un gusano. Pero más triste es encontrar la mitad del gusano. Se le mete una mordida a la manzana y se lleva la mitad del gusano y la otra mitad queda ahí. Pero parece que es muy verdadera. Yo estaba un día, un día un hermano me dijo, pastor, yo quiero apoyar la obra. Le voy a regalar toda la cosecha de papa de estas dos hectáreas, pero vayan ustedes a sacar la papa. Y fuimos, hermanos, al campo con los hermanos, fuimos con todo, vamos, llevamos carros, llevamos fundas para tres, porque el hermano dijo, toda la papa que saquen, llévense la pastor y véndanla, para la obra, porque también estábamos construyendo. Y me fui con todos los hermanos, qué emoción, todos a recoger papa. Y entonces... Y estaba, yo mismo estaba metiendo la mano bajo la tierra, porque así se saca la papa de abajo de la tierra, uno mete la mano y dice, mira, mira qué rico, y saco una papa otra papa, y veo una papa hermano, uy esta papa se llevó el campeonato mundial, una papa grande, qué tremenda, estaba así y cuando la agarro la papa así la saboteo y estaba podrido por abajo, pero si usted la miraba de este lado, qué tremenda papa, pero cuando la agarro y la volteo, estaba podrido y yo dije, vengan todos los hermanos acá. Y todos los hermanos los traje. ¿Saben lo que es la vanidad? Miren esta papa que encontré. Y les enseño la papa por el lado bueno. ve Ya, ahora mírenla por acá. La volteo. Estaba todo podrido. Eso es la vanidad. Usted ve a esas mujeres que se arreglan y se arreglan y se arreglan. Más se arreglan, más tristes están por dentro. Por eso nosotros como cristianos cuando las cosas, hermano, cuando viene Cristo nos limpia lo de adentro y lo de afuera, hermano, también está limpio. Pero sentimos alegría, nos sentimos bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos bien? Porque estamos desde adentro, ya no disimulamos, no nos reímos sin alegría. Si tenemos que llorar, lloramos. En el mundo dicen... Los hombres no lloran. Y yo cuando llegué a la iglesia miraba cómo lloraban. Los hombres me dijeron, ¿cómo van a llorar tantos hombres acá como lloran? Pero acá en la iglesia lo más hermoso es llorar. Más bien si uno no llora es cuando uno se siente mal. Pero cuando uno llora en la presencia de Dios. Qué hermoso es. Cuando siento lo lindo que es estar en la presencia de dios cuando siento lo lindo que es estar en la presencia de dios quisiera dejar mi cuerpo y volar al lado de mí, Señor, quisiera dejar mi cuerpo y volar, al lado de mí, Señor. Cuando uno siente la presencia de Dios, a uno se le caen las lágrimas, uno realmente dice, ¿cómo he podido yo vivir disfrazado todo el tiempo?, disfrazado de alegre disfrazado que todo va bien disfrazado que no pasa nada cuando estoy mal me siento mal, yo le he dicho a una persona a veces los veo así que se ponen y no saben qué ponerse le digo, de qué le vale verse bien si por dentro usted no está bien lo importante no es que te veas bien es que te sientas bien y la única persona que te hace sentir bien se llama Jesucristo Alaba lo que está vivo, alaba lo que vive. El amor verdadero no hace nada indebido. Eso es verdad. Si usted hace algo que no debe ser, entonces eso no es amor. El amor verdadero no hace nada, nada indebido. Es que me he enamorado de mi cuñada. No puede ser, porque eso no puede ser amor. El amor no busca lo suyo. O sea, no es egoísta. El amor es dadivoso. El egoísta es el que tiene excesivo amor a sí mismo, que le hace atender sus propios intereses. O sea, ese que dice primero yo, segundo yo, tercero yo. No, 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 primero sírveme a mí, primero yo. No. Usted tiene que ser, si usted invita a alguien a su casa, usted que le sirvan primero a la visita, después come usted. Porque la esposa dice, no, no, primero mi esposo. Pero el esposo que es educado dice, no, no, primero sírvele a la visita. Nosotros somos de la casa, nosotros que nos sirvan al final. Pero hay algunos que dicen, no, no, primero yo, primero a mí. Primero, no, no, no le importa si comen o no comen, él se come todo. Por eso el amor verdadero no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, decir que no se irrita quiere decir que no se deja provocar no guarda rencor, algunos dicen que aman y guardan cosas y las siguen guardando y no perdonan, es que yo perdoné pero no olvido, eso no es perdonar, perdonar es olvidar, Jesús te perdona, el Señor te perdona, Dios te perdona y se olvida, dice lo que hiciste lo tiré a los profundos del mar y ya no me acuerdo más lo que hiciste, tus pecados fueron borrados, santo, aleluya, todo lo que hiciste fue lavado, fue limpiado con el poder de la sangre. De Cristo, el Señor no te está sacando en cara. Pero a veces la esposa dice, pero yo no me olvido de lo que me hiciste. Yo no me olvido de lo que pasó. Y han pasado 20 años, yo no me olvido. Porque no amas. Porque el que ama no guarda rencor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba lo que está vivo. Dios no es enemigo de mis enemigos. Ni siquiera Dios es enemigo de sus propios enemigos. Hermano, Dios es Dios. En Mateo, por ejemplo, en Mateo 23, 37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Lo dijo llorando, deseando cobijar a sus moradores como una gallina cobija a sus polluelos. Cuando Jesús estaba en la cruz y lo habían desfigurado, Jesús nunca dio palabra de maldición. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire el amor que tenía Jesús. Usted no aguanta que nadie le diga nada. Sin embargo, ya. Dice, mire lo que me ha dicho, mire lo que me pasó. No, tranquilo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba lo que está vivo. Esa gente que decía crucifícalo, crucifícalo, Jesús le dijo perdónalos, no saben lo que hacen, acá se muestra el amor que tenía ágape, inalterable, ¿cómo podemos concebir ese amor? a veces cuando nos hacen algo hermano, poder en Jesús, no quiere reaccionar en la carne, Jeremías capítulo 31, ya estoy terminando, Jeremías 31, 3 dice, Jehová se manifestó a mí ya, mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia, aleluya, ¿sabes lo que significa, te prolongué mi misericordia? a ti, que tú dijiste, yo ya no tengo perdón, porque lo volví a hacer, porque volví a caer, porque le pedí a Dios, que me perdonara, y lo volví a hacer de nuevo, y volví a caer en lo mismo, yo ya no, ya que le voy a pedir perdón a Dios y ya yo estoy desechado. Pero el Señor te dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. ¡Aleluya! La gente te puede desechar, pero Dios no te desecha. Por eso dice, te escogí y no te deseché. Y dice, no temas que yo estoy contigo también. Dice, no te he desechado y te garantizo mi presencia contigo. Pero nos dice a nosotros, ama a vuestros enemigos. Luego dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. O sea, Dios tiene que estar primero. Ama, dice Jesús, a tu prójimo como que fueras tú mismo. Eso es, si somos creyentes, vamos a amarnos unos a otros. Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En San Juan 12, 25, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo también los he Amado. San Juan 14, 15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Le amamos? Jesús dice, mira, yo voy a creer que me amas si guarda mis mandamientos. No me digas que me amas. Guarda mis mandamientos y si voy a saber que me amas. No digas, Señor, yo te amo, porque es como que te lo aprendiste. Te amo, Señor, te adoro, Señor, pero no guardas los mandamientos. ¿Qué amor es ese? ¿Cómo vas a amar a tu esposa, por ejemplo? Y la estás escupiendo, le estás pegando. Y después le dice que la amas. Al esposo le dicen la, la palabra, marido, amad a vuestras mujeres. A las mujeres le dicen, ame a sus maridos. En el libro de Tito 2.4 dice que las mujeres ancianas de la iglesia enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, hermano, lo más importante es el amor, el amor, el amor, amor a qué, amor a la obra, amor a los hijos, en el matrimonio amor al esposo, la esposa, si vamos a hablar del amor de los enamorados, del mundo, qué pena hermano, yo conocí a una joven que se quería suicidar, porque tuvo un enamorado cinco años, en la universidad, desde que entró a la universidad, el joven la hizo su enamorada y la hizo su marinovio, era su novio marido, pero qué pasó, que después de los cinco años, le dijo hay que terminar, justo cuando terminaban la carrera, justo cuando tenían su, su fiesta de promoción, ella se quiso matar, era la hija de un pastor de otra iglesia, un hermano me dice, pastor, esa joven se quiere suicidar. Yo la llamé por teléfono, le digo, yo no, tú no me conoces, le digo, pero quiero que vengas, quiero hablar contigo. Y ella vino a mi oficina y hablamos. Y le digo, ¿por qué te quieres matar? Me dice, pastor, porque a mí nadie me va a querer. ¿Y por qué? Le digo. Me dice, porque yo estaba con mi enamorado. Él me decía que me amaba. Y en estos cinco años me hizo 12 abortos. 12 abortos pastor, 12 veces me hizo abortar, 12 veces la hija de un pastor de otra misión el papá no sabía nada a veces el, el pastor no sabe lo que hacen los hijos hermano pero si el hombre de Dios se entera lo que hacen los hijos tiene que tomar decisiones si los tiene que votar de la casa los tiene que votar pero esta mujer se quería suicidar y todavía termina con ella y a la fiesta de promoción se fue con su amiga de ella yo le digo, ese es el mundo, en el mundo te traicionan, en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo te abrazan y te apuñalan, pero tú conoces la palabra. Lo que tú estás haciendo y lo que estás sintiendo es lo que tú le has hecho a Dios. Esa traición que tú sientes, eso es lo que tú le has hecho a Dios. Porque el Señor abría los brazos para recibirte y tú te ibas a acostar con el diablo. Pero hoy tienes una oportunidad. El Señor te ha extendido su misericordia. ¿Por qué no te arrepientes? Dale gracias a Dios que te ha sacado ese perro de encima. Porque no puedo decirle otra cosa. ¿Por qué lo insulta? ¿Cómo va a ser posible que un hombre haga eso? A mí nunca me gustó que se lo hubiera a una de mis hermanas o a mi propia madre. Por eso yo siempre pensé, yo siempre decía, de la manera que me hubiera gustado y me ha gustado que mi papá sea. Con mi mamá es lo que yo soy con mi esposa, de todos estos años. Ahora nos toca vivir momentos difíciles, generación que vemos que se están yendo. Nos toca pasar por momentos de enfermedades. Y son momentos muy duros que nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Pero pase lo que pase, no podemos dejar de amar a Dios póngase de pie en el nombre de Jesús quiero que cierres tus ojos que levantes tu mano sin importar el momento sin importar la situación no olvides que el amor de Dios ya está en tu corazón Dios le bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio que les habla el reverendo Eugenio Macías en esta oportunidad para invitarlos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita. El teléfono 0990959108. 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Sabe por qué estás escuchando este mensaje? Porque el Señor te ama. Tú dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios? Dios nunca se ha ido. Dios nunca te ha dejado Si no lo sientes a Dios Si no lo encuentras a Dios Te invito a que te metas a lo profundo de tu corazón Búscalo ahí en lo profundo Busca ese sentimiento, ¿sabes por qué? Porque Él siempre ha estado ahí Pero dormido por la dureza de tu corazón Apartado por la frialdad que tú tienes Pero nunca ese amor ha estado muerto, ni desaparecido. No te culpes por las cosas malas que has hecho. Pues no hay nada malo que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. Dios te ama siempre igual. Te ama más, te ame más o te ame menos, Dios siempre te va a amar igual. El amor de Dios es el mismo. Desde que te creó, cuando tú estabas perdido, cuando andabas borracho hablando una y otra cosa mala, cuando tú andabas perdida haciendo cosas malas, Él siempre te amó. Hoy yo no, yo no quiero que tú vengas a Dios solo porque tengas miedo al infierno, quiero que vengas porque tienes que saber que Él te ama, que es lo mejor para ti, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y no los brazos para recibirte. Pero cuántas veces te volteas, lo escupes y te vas. Y Él espera que vuelvas. Aleluya, no le eches la culpa de las cosas que te pasan. Porque muchas de ellas son por lo que tú te has salido de su voluntad. Entiende, el amor de Dios es el mismo. Desde que te creó solamente los seres humanos dejan de amar cuando se los olvida cuando se los ignora cuando nos tratan mal cuando una persona la trata mal dice yo ya no lo amo cuando una persona lo ignora uno se olvida pero el amor de Dios es ágape no es lógico ante nuestros ojos solo puedes aceptarlo por los ojos de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Haz hoy la prueba donde quiera que este mensaje te esté llegando. A la prueba de este día. Que esta palabra llega hasta ti. Acepta que Dios te ama. Pues tú eres su creación. Y los brazos del Señor están abiertos el Señor dice venga a mí cuántas veces te estoy llamando y no haces caso de cuántas maneras te he hablado, te he mandado sueños te he hablado de muchas formas y a veces has resbalado y has vuelto a caer pero el Señor dice pero yo te he visto de rodillas orando veo cuando te sientes mal porque prometiste si fallaste Quiero levantarte de nuevo. Tengo planes con tu vida. Tengo cosas que hacer contigo, dice el Señor. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Mi alma te bendice. Tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso. Lo primero que el Señor quiere es darte es la salvación de tu alma. De tal manera amó Dios a este mundo. Que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. mas tenga vida eterna. Deja que el Señor te salve primero. Deja de renegar del amor de Dios. Si tuvo que morir mamá, si tuvo que morir mi hermana, si tuvo que morir tu primo, tu cuñado, tus amigos. Si estamos viviendo en medio de esta pandemia, no es porque Dios sea malo es porque el mundo se ha olvidado que hay un creador y la gente le ha dado las espaldas a Dios, la gente vive pensando que Dios no existe, la gente vive pensando que no hay cielo ni hay infierno, la gente vive pensando que no hay juicio, que nadie lo va a ver, pero Dios te está llamando, no pongas tu mirada en el COVID, pon tu mirada en el Cristo resucitado que te está hablando ahora, entiéndelo, aleluya, Santo Jehová, Santo, Santo, déjame orar por ti. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Haz memoria hoy del amor de Dios en tu vida. Haz memoria de dónde ha salido, de lo que te ha librado. Hoy, hermanos, somos sobrevivientes de esta pandemia hasta ahora. Han caído unos a la derecha y otros a la izquierda Y acá estamos nosotros Aleluya ¿Qué planes tiene Dios con nosotros? ¿Qué cosa quiere? ¿Quieres arreglar tu vida con Dios? ¿Quieres salir de acá diferente? ¿Quieres que Dios haga algo contigo? Ahí donde estás levanta tu mano Ahí Ahí donde estás, levanta tu mano y dice: Acá estoy, Señor, dile. Quiero arreglar mi vida contigo. Levanta tu mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oiga, hermano, entienda. Quizás ustedes, aquellos que dicen a mí, nadie me quiere. Quizás ustedes, los que dicen a mí, nadie me quiere, a nadie le importa lo que a mí me pasa. Quizás no puedes contar con tu familia, pero cuenta con Dios. Dios te ama. Él te ama, quiere ayudarte. Ahí con tu mano levantada, primero arrepiéntete. Con tu mano levantada, dile, Padre Santo, que estás en los cielos, dile, repite ahí. Padre Santo, que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia para pedirte perdón. Por todos mis pecados. Perdóname todos mis pecados, perdóname todos mis errores perdóname todo lo malo que he hecho delante de ti, perdóname porque te hice promesas y no te las cumplí, perdóname porque resbalé, perdóname porque caí, perdóname porque nunca te hice caso, perdóname porque rechacé tu llamado, perdóname porque cuántas veces me ha llamado, me he ido Señor, perdóname, dile, perdóname, perdóname, ahora vengo a ti porque sé que me amas, sé que me amas, bendito sea tu nombre, yo abro la puerta de mi corazón, para recibir a ti Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador Aleluya, 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 aleluya Oh Señor apunta mi nombre en el libro de la vida No me dejes caer en tentación Guárdame como la niña de tus ojos Dile escóndeme bajo la sombra de tus alas Apunta mi nombre en el libro de la vida Apúntalo ahí, apúntalo y fortalece, me guarda, me ayúdame Señor, en el nombre de Jesús. en los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret mi hijo amado te damos gracias por tu palabra por tu presencia por tu santo espíritu Dios mío mira las almas mira los que han escuchado esta palabra mira todo aquel que se siente herido Aún aquellos que dicen a mi Dios no me quiere a mi Dios no me ama mira aquellas familias enlutadas donde ya perdieron la fe donde han muerto dos o tres o cuatro hasta más en cada familia en medio de esta pandemia Señor que desciende el poder de tu Espíritu Santo ahora que desciende ese poder sobre cada casa sobre cada familia aquí los que están acá en el templo los que están escuchando en otros lugares en el nombre de Jesús Señor Pon tu mano, Padre, derrama tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo, Aleluya.